0: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 26 октября, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим в прямом эфире за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы следите за нами, смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто четыре Телеграм «Говорит МСК-бот». Собственно, сначала давайте про новости и про пробки. С пробками и так нам, мы обещали, будет сложно, но еще сложнее. Нам 7 баллов обещали только к 6 вечера, но уже 7-бальные пробки. По прогнозам были 5-бальные пробки, но появились сообщения о перекрытиях в городе. Потом появились сообщения об экстренных ситуациях. Но вот сначала мы заговорили о, о чем-то на ТЭЦ-16. Теперь вроде как выясняется, что все ничего такого страшного там не произошло. И, и ликвидировали возгорание, и пострадавших нет, и обрушения Ровли нет. Теперь вот э, с движением Тоже новости. 35 минут Назад э, на внешней стороне Третьего транспортного кольца В районе Лефортовского тоннеля Несколько машин столкнулись Это разные агентства пишут по-разному э, 9 машин, насколько я понимаю э, Вот такая цифра тоже есть Да, 9 автомобилей один э, грузовик и 8 машин Которые стояли в пробке То есть грузовик, грубо говоря, наехал Настоящие, э, э, то есть он сзади Наехал, видимо, настоящие автомобили и 8 автомобилей пострадало, но при этом пострадавших людей нет по предварительным данным. Во всяком случае, Риа Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу Московского, главка МВД Российской Федерации. Сотрудники Госавтоинспекции, как вы понимаете, работают на месте, а мы должны понимать, что в рамках этих 7-бальных пробок появилась еще вот эта история. Лефортовский тоннель, внешний Лефортовский тоннель. Там, видимо, сейчас, мягко говоря, затруднено движение. Кстати, если кто-нибудь из вас там прямо сейчас... Либо наберите нам э, в эфир 7373948 Код города 495 Либо пишите э, на смс-портал Либо через телеграм пользователю Говорит МСК Бот Ну, для того, чтобы понимать, насколько там действительно Хоть какое-то движение есть прямо сейчас Еще раз напомню, 35, уже 38 Ну, около 40 минут назад Короче говоря, э, в Лефортовском тоннеле э, Произошло ДТП С участием 9 автомобилей Речь идет о легковых автомобилях На которые наехал грузовик так, во всяком случае, картина выглядит, если исходить из предварительных данных, которые приводят люди из московского главка МВД России. 929-й говорит, как же, ну в тоннеле же нет связи. Возможно, но возможно люди как-то проехали этот тоннель, возможно выбрались, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. А вот наша тема о которой мы будем сегодня обсуждать в течение этого часа. Бениамин Нетаньяху заявил о предложении подготовки к наземной операции в Газе. Премьер рассказал, что Цахал готовится зайти в сектор, однако не стал раскрывать сроки, особенности и масштабы планируемой операции. До этого, как мы знаем, Совет Безопасности ООН, по сути, получается, разделился. Сначала была одна инициатива, вторая половина Совета Безопасности ее не приняла, потом другая инициатива, первая... А это не принимает. Потом э, говорили о том, что Израиль давно хотел бы вести эту наземную операцию, но мол, американцы не хотят. Костя, там плохо, я с Волгоградки не смог сбежать в сторону Лефортова, стоит на 9 баллов, еще раз напомню, пока 7-бальные пробки, значит, 123-й продолжает, ему не нравится, что я называю номера, неоднократно уже говорил, у вас есть все возможности, вы называете себя каким-то именем человеческим, не придумывайте ник, Называйте человеческим именем, и если эти имена повторяются то тогда мы называем это имя плюс номер. Такое бывает. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады в Российской Академии Наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: День добрый нашим слушателям и нашему ведущему.
0: Вам также и скажите, с вашей точки зрения, вот это заявление Нетаньяху о продолжении подготовки к наземной операции в Газе, 20-й день после вот того, как эта ситуация прям в горячую фазу перешла, это заявление о том, что реально будет или этого уже не будет все-таки?
1: Вы знаете, на данной стадии я склонен воспринимать заявление Нетаньяху так, как оно выглядит, так да, сказать, как... Так сказать, как говорят немножко по-английски в переводе на русский, когда форма соответствует содержанию. По всем данным, Израиль готов начать эту наземную операцию и, возможно, даже идти дальше, так сказать, распространяя ее на Ливан, ну, может быть, еще на какие-то другие там сопредельные территории,
0: типа Сирии и так далее. Но а это вабанк вот, Израиля что-то... какой-то? То есть а, они держались-держались, и вдруг все?
1: Нет, здесь есть еще вторая ситуация, она связана, насколько я понимаю, с чисто военными делами, и сейчас, по данным, которые, скажем, публикует «Американская печать», Задержка произошла из-за того, что Соединенные Штаты Америки быстро сейчас там создают систему противоракетной и противовоздушной обороны. Они считают, что, возможно, включатся другие арабские страны, возможно, начнутся какие-то... То есть они для своих
0: баз это создают или для Израиля?
1: Нет, для Израиля. Ну, естественно, и для себя, возможно, тоже. Кстати, они тоже, так сказать, были, насколько я понимаю, несколько удивлены или, по крайней мере, увидели уязвимость. Ну, то, что я видел сегодня в американской печати, создают для Израиля в основном, потому что они считают, что атака будет в основном на Израиль. Ну, понимаете, для, на, Америку, на Америку пока еще лапку, может быть, боятся задрать но это будет связано с общим с общей какой то проблемой смотрите да <rename> моя...
0: я понимаю и все таки вот то что произошло то что произошло и происходит сейчас это как это переполнило чашу терпения или то что э, сделал хамас было ну слишком жестоким <Center>
1: Не знаю. Я придерживаюсь, возможно, сегодня конспирологической точки зрения, что это э, событие 9-11 для Израиля, как говорят, а мы знаем, что в свое время 11 сентября было подготовлено и организовано внутри США для того, чтобы резко развернуть внешнюю политику страны впечатление что определенного рода силы израиля давно вынашивали планы ликвидации газа и может быть бы вот такого радикального решения проблемы двух палестинских государств и возможно там поселений международного общественного мнения вот для этого им нужно было не какая то отдельная вылазка а вот такая массированное нападение на которое они в общем то и пошли то есть еще вот. раз а
0: операция хамас она не была из ряда вон выходящей
1: ну, понимаете, ВОЗа, она была, так сказать, хорошо подготовлена, и там были задействованы тысячи ракет, там, я не знаю, тысячи боевиков, система вооружений. Но ну, вы понимаете, что в рамках того, что вся тектор газа просматривается со спутников, с радаров и так далее, понимаете, одно дело, небольшая террористическая группа могла там, знаете, кавалерийски на что-то напасть, вот, и тут же назад. А когда происходит подобного рода подготовки, когда идет многомесячные поставки вооружения, более того, сегодня в американской печати прямо говорится о том, что Нетаньяху получил или по крайней мере политическое руководство Израиля сигналы из десятка источников, не только по линии разведки там израильской, не только, может быть, от американской стороны, даже от арабских стран говорят и о Египте и многих других. Так сказать, благосклонно относящихся, может быть, в той же и Саудовской Аравии, то есть те силы, которые были заинтересованы в установлении израильско-арабского диалога, или хотя бы тоже признания Израиля со стороны Саудовской Аравии, они как бы считали нет, нет, не, не надо сейчас обострять ситуацию, поэтому они предупредили Нетаньяху, что да, это готово но то, что мы сегодня знаем и то, что мы сегодня видим, правительство Нетаньяху ничего не сделало не то, чтобы предотвратить, а наоборот, по существу, себя вело так, что давайте-давайте,
2: давайте-шуруйте. <соцентричный> да, давайте Хорошо. Вот, все. Вот для... а,
0: а-г-а. и, если они приступят к наземной операции, а, предполагается, что, видимо, просто чуть позже это все-таки произойдет. А, что будет конечной целью Израиля, на ваш взгляд?
1: Это сложный вопрос на него, и сегодня вот и никто не знает ответа. Так сказать. Одно дело где-то, в какой степени это вообще возможно купировать, скажем, пределом Ливана, в какой степени это возможно купировать пределом Израиля. То есть это точ- учитывая, точно не
0: одна газа.
1: Я боюсь, что все, понимаете, говорят о новой большой войне на Ближнем и Среднем Востоке, куда будут уже влечены другие государства, все называют Иран, вот, может быть, еще может где-то будет распространяться и на Сирию ну короче говоря очередная большая война
3: mm-hmm. и вот
1: здесь я так понимаю ситуация очень запутанная израиль возможно готов идти дальше вопрос стоит только о ресурсах ну вот они видно считают что тут может быть задача с тем чтобы вовлечь америку вот как ни странно не америка сегодня играет израилем хотя она тоже играет определенного рода силы силы в израиле они тоже пытаются втянуть америку в да, соединенных Штаты Америки в этот конфликт и решить этот вопрос вот таким вот образом. Вот и все. В Америке есть действительно две точки зрения. Одна, может быть, сегодня говорит «давай-давай, наконец-то разделаемся и расправимся там, и изменим баланс. сил. И, кстати сказать, не забывайте» на вот. администрации Байдена висит призрак и тень у бегства из Афганистана. Им нужно, как ни странно, взять реванш за поражение в Афганистане. А вот если сегодня они нанесут какое-то стратегическое поражение Ирану, то это будет рассмотрено как компенсация за Афганистан. Mm-hmm. А в Афганистане, слава богу, триллионы долларов зарыли, не говоря про эту сотню, там, все эти 86 миллиардов военной техники там брошенной и все такое прочее. Это висит с администрацией.
2: Uh-huh. Понимаете? Хорошо. Да, это yeah.
1: готово? Yeah. Да, это висит. Вот сегодня, чтобы все это дело как раз за, за, замять для ясности, вот и начинается вот эта вот раскрутка. Вторая вещь, При всех делах Америка, возможно, тоже определенного рода силы, эта точка зрения есть, она и у нас озвучена, что в Америке сегодня Израиль, может быть, не особенно и нужен, если Израиль сегодня надорвется в этой войне, ничего страшного, понимаете, необходимо, может быть, сегодня, понимаете, посмотреть на проблему Израиля шире, А шире состоит в том, что смысл существования Израиля был оправдан только в ходе вот этой холодной войны. После вот холодной войны, как бы, и посмотрите, вот все, что стало происходить 90-е, там, в нулевые годы, вот все как бы пошло не так, понимаете, вот, а вот на этом урегулировании и многие другие дела, и вот, может быть, действительно, определенного рода силы на Западе взяли курс постепенно на демонтаж Израиля, Хорошо. он больше бы не нужен.
0: Пара вопросов по новостям, да. которые в эти минуты приходят, вот да. у нас тут, я посмотрел специально, люди сейчас стоят... В пробках в городе и э, уже в комментариях пишут, это потому что Хамас приехал. Представитель ХАМАС находятся с визитом в Москве. Мы не знаем, что э, связаны ли с пробки автомобильные с этим. Но на самом деле они ведь здесь, это для чего?
1: Вы понимаете, там есть и другие вещи. Министр иностранных дел Ирана уже в Нью-Йорке, там, по-моему, еще какие-то силы. Все, проблема упирается в этот конфликт. Самое главное, выйдет он за пределы Израиля или нет. Как как говорится, на всех каналах говорится о том, что это будет сегодня новая региональная война в этом регионе. И сегодня прощупываются все какие-то силы и возможности. Э -э, Просто просто важно
0: понимать, это это, это Хамас прощупывает Москву или Москва-Хамас?
1: Это, как правило, улица с двусторонним движением. Но Хамазу тоже интересно и важно знать, понимаете, вмешаются внешние игроки или не вмешаются, понимаете, потому что, может быть, смысл того, что происходит. Итак, с логики, вообще логика наземной операции. Ну вот вы представляете, что вы в секторе газа, вас там утюжат. Весь мир, как говорится, смотрит, как вас утюжат. Но рано или поздно вас разутюжат mm-hmm. в той или иной форме. А когда уже вмешают... ...внешние игроки, то тут уже у Израиля могут возникнуть очень серьезные проблемы его использования... Не только для наземной операции, то есть это давление на ресурсы, растягивание фронтов, но и много чего другого. И, кстати, форма давления на Израиль, чтобы он эту операцию либо прекратил, либо не стал дальше развивать, либо там вернулся на исходные позиции и занял как переговорные переговорные позиции. Ну, типа того, что операция достигла своей цели, все, давайте теперь как-то это решать по-другому. Поэтому внешние игроки здесь играют огромную роль, может быть, даже решающую роль, будет ли это вот все происходить в секторе газа, и весь мир будет смотреть, либо он вмешается, в том числе и военным каким-то путем, ну, хотя бы помогая, там, я не знаю, Физболеем, еще кому-то там, каким-то образом другие какие-то начнутся формы вмешательства. В общем, когда, чтобы вот этот конфликт стал разрастаться, а когда он будет разрастаться, ясно, что он затронет уже весь арабский мир, весь арабский мир может уже встать, что называется, в каре по отношению к Израилю, за арабским миром может подняться еще и общественность США и в Западной Европе, которые тоже сегодня расколоты примерно на два лагеря. Ну, пусть какой-то лагерь, допустим, тоже произраильский, имеет преимущество, но может быть не сверхбольшое. Там, может быть, шестьдесят процентов на сорок процентов тоже боятся, естественно. Совсем да, коротко. Да. Актов. А, да слушайте, наши слушатели, Волны.
0: наши слушатели, они любят такие жесткие вопросы. Вот да, один из давайте. них. Павел, триста семьдесят три. Совсем коротко, если можно ответить. Нам выгодна да. эта война?
1: Да, я слушаю, да, Нам выгодна
0: эта война, спрашивает Павел.
1: По, по положению нефти, выгодно цены на нефть сегодня растут, понимаете, вот и все, для любых войн мы здесь, так сказать, выигрываем. Это одна ситуация, выгодна или невыгодно, нас может затянуть, мы сейчас ведем операцию на Украине, это может создать дополнительные для нас нагрузки в плане помощи Ирану понимаете, может, мы мало что теряем, но тут вопрос стоит о том, какую позицию займет Китай. Если Китай сегодня будет очень активно поддерживать Иран, тогда можно считать, что нагрузка на нас будет не столь велика. Тогда это помощь Ирану будет совместная, отвечаю жестко, российско-китайская. А если Китай останется в стороне немножко и нас подставит, то это не он не лучшим образом, может Понятно. сказать, быть. Спасибо. Вот, так
0: Спасибо. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады в Российской Академии Наук. У нас, конечно, есть голосование сегодня. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите его, участвуйте в голосовании. Вот я вижу уже более 300 человек проголосовали. При, присоединяйтесь тоже. О, о продолжении, первый вопрос, о, подго, о продолжении подготовки к наземной операции. На ваш взгляд, состоится ли эта операция Израиля в Газе? Наземная операция, о которой так много говорят. Уже, видите, 20 дней практически прошло с момента нападения Хамас. Да, нет, не думаю об этом. Три варианта ответа. Второй вопрос. Ситуация на Ближнем Востоке в стадии резкого обострения уже 20 дней. А вы вообще следите за этими событиями? Это интересная история, учитывая, что мы это обсуждаем. Вы слушаете эту радиостанцию, но все-таки, даже слушая радиостанцию, говорит Москва или э, следя за новостями в целом. То есть, вот вы прям следите за событиями или так, знаете ли, мимо ушей проходит э, Да нет, два варианта ответа. Голосование мы запустили через 35 минут, будем подводить итоги. 123-му важно бы понять, почему он полагает, что есть какое-то объяснение, почему Хамас для атаки на Израиль выбрал момент именно сейчас. 639-й. Ничего себе у вас эксперты. Обвинение жертвы в том, что на нее напали. Даже этого мало. Сама жертва это и сделала. Он, по-моему, все-таки вот сама жертва не говорил. Может, Палестину демонтировать, а не демонтировать Израиль. Дальше. Цены растут на нефть, но также растет и бензин, в чем выгода для простых россиян в росте цен на нефть. Это 679 1972 Илья 421-й. А Россия не дискредитирует себя, общаясь с террористической организацией. Ну, э, насколько я понимаю, в России эта организация террористическая все-таки не, призвана, не признана. Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин к нам присоединяется. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Всем а, хорошо, дня. Вот давайте с вопроса Ильи как раз и начнем. Хамас, делегация Хамас сейчас в Москве. Россия не дискредитирует, спрашивает Илья, с- себя, общаясь с этой организацией, которую Илья называет террористической.
2: В России Хамас не признан террористической организацией.
0: Ну ведь в других странах признан. Но в России не признан. Так она не дискредитирует себя перед другими?
2: Нет, смотрите, э, это провокационный вопрос сам по себе. У каждой страны есть своя позиция, а в условиях современного мира конфликты, они и так существуют. Э, Если мы говорим юридически, то в России ХАМАС не признан террористической организацией.
0: Тогда о подготовке к наземной операции в Газе. 20 дней прошло, Израиль ее до сих пор не начал, говорят, потому что американцы этого не хотят. На ваш взгляд, она будет?
2: — Скорее всего, да, поскольку, э, во-первых, это не раз она израильское правительство, во-вторых, надо понимать, что в самом израильском обществе есть на это запрос, и дело тут не в том, что там израильтяне кровожадные, а в том, что, э, ну, во-первых, они хотят себя ограничить от каких-то повторений ситуации, произошла произошло 7 октября, вот, и хотят каких-то гарантий безопасности. И не вид, как эти гарантии обеспечить, если там нас будут, скажем так, оставаться реальной военной силой. Плюс важно осознавать, что те потери, которые понят израиль, это эти полторы тысячи человек, то есть, если их то все же рассматривать, есть через, через страну. Да, есть...
0: Александр, я прошу прощения, может быть, чуть-чуть вы измените местоположение свое и телефона, потому что мы не все слышим? Сейчас. Алло. Да. Будем надеяться, что теперь лучше. Сейчас меня лучше слышно? Вроде да.
2: Да, но я говорил о том, что вот эти потери, которые понес Израиль в первый день войны, вот эти там полторы тысячи человек, надо их сманить, смотреть э, применительно к населению страны. И э, если вот с процентом соотношения то это как если бы не дай бог в результате нападения да там за один день Россия потеряла бы 150 тысяч человек не дай бог да то есть для Израиля это огромные потери ну, просто невероятные плюс заложники да это тоже соответственно среди среди заложников дети это тоже соответственно надо помножать да чтобы понять восприятие израильтян так что ну, для Израиля это серьезные удар, и понятно, что они э, будут на него реагировать.
0: Но, а, а были такие удары, или это какой-то из ряда вон выходящий удар? Почему такова реакция Израиля?
2: <связь> Нет, были войны. Смотрите, были войны, и войны страшные, тяжелые. Но в войнах воюют э, военные. Да? То есть, например, часто сравнивают с войной 1973 года, э, э, ну, войны осудного дня, которая случилась 50 лет тому назад. И тогда потери Израиля были больше, да там погибали военные, а здесь огромное количество мирно, и детей детей. И это как бы по ему отразилось на Израиле.
0: На ваш взгляд, вот это, то есть это наземная операция в секторе газа, если уж мы договорились, что скорее всего что-то такое будет, или это большая война региона целого?
2: Ну, скорее, это все-таки наземная операция в секторе газа, причем я не исключаю, что эта операция будет э, проходить рейдами. То есть не будет полноценного запуска газа
0: Понятно, спасибо. Александр Каргин, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Еще раз прошу прощения, что у нас вот такие проблемы со связью, но такое бывает. Если посмотреть на то, чем занят арабский лагерь, им Палестина и проблемы палестинских арабов, полагает Виталий 618-й, особо неинтересны. люди попротестовали, поругали клятых евреев в кавычках, ну и дальше какими-то своими делами занимаются. И все, у нас Талибан признан террористической организацией, но мы все равно с ними общаемся. Пишет Григорий, 859, и, э, используя даже э, определение «корешимся». Э, Хамас на камеру убивал детей и стариков, а у нас он теперь партнер. На это обращает внимание 141-й. Э, Эдуард, 62-й, тоже Хамас держит заложников, но для нас они не террористы. Э, речь не идет о конкретно этой ситуации. Об этом говорил и Александр Каргин, наш эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Он говорил о формальной юридической истории. Да, ХАМАС в России, как их Хизбалла, не признана террористическими организациями. Об этом уже неоднократно за последние 20 дней говорили. Алла вспоминает интервью Авнера Коэна, бывшего израильского чиновника по делам религии, который работал в Газе, который в 2009 году, цитата Аллы, Wall Стрит Journal, сказал, что Хамас это творение Израиля. Алла утверждает, что была такая фраза. И вот еще. 123 и говорит, тут важно, готова ли Россия поставлять Хамасу вооружение в ответ на поставки США вооружения Украине. Вы полагаете, что именно так должен ставиться вопрос? Два голосования в телеграм-канале продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Актуальные темы и экспертные мнения.
1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
0: Продолжаем. Четверг, 26 октября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за московскими пробками и в рамках программы «Своя правда». В этом часе обсуждаем историю э, Израиль, сектор Газа, Палестина. Э, Бедеми Нетаньяху заявила о продолжении подготовки к наземной операции в Газе. Э, Для многих, возможно, незаметно, но уже завтра 20-й день всего этого обострения на Ближнем Востоке. Два голосования в Телеграме, говорит МСК Бот. э, Это если писать, а если голосовать, радио говорит ТМСК, туда заходите и в 17 э, часов примерно мы выложили два вопроса, следите ли вы за этой историей и думаете ли вы, э, ожидаете ли вы вот этой наземной операции Израиля, будет она или не будет, или не думаете об этом, Э, три варианта ответа по этому вопросу, а второй вопрос просто, следите ли вы за событиями э, на Ближнем Востоке последние 20 дней, Э, да или нет? И все, нам больше ничего не нужно. Подводить итоги будем через 22 минуты. Много сообщений от вас, совершенно разные. Видно, что по-разному люди смотрят. Вот, например, один... Сейчас я найду это сообщение. Вот Андрей 884 пишет, а если завтра Израиль, к примеру, признает террористическим государством, нам с ним перестать общаться надо будет? А в Палестине и в Иране ведь его именно таковым считают. Кого слушать? Нам надо ли, говорит, напоминать, что израильтяне разбомбили православную церковь с мирными жителями? Специально посмотрел, а в исходных сообщениях вот этого не было. Там говорили, что а в результате бомбардировок разрушилось здание о попадании не было речи. Ну и православная церковь с мирными жителями, речь шла о том, что это греческая православная церковь. Ну а до этого были сообщения от других слушателей, которые говорили в свою очередь о том, что вот Хамас, например, там же ведь вроде как россияне где-то у них, 10 человек, кто-то из наших слушателей, по-моему, написал, а мы с ними, значит, продолжаем разговаривать. Так получается, ни с теми, ни с другими не надо разговаривать, учитывая эту историю. 7373 94,8. Телефон прямого эфира. 672-й э, говорит, уверен, операция будет и э, Гордеев-узел нужно рубить. и узел но э, тут же история. Вы полагаете, что операция будет и разрубит этот узел? 737394 948 Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, чуть-чуть Когда чуть громче.
3: Когда-то Владимир Владимирович заявил о том, что Россия не ведет э, переговоров с террористами. Угу. Но тогда террористами являлись... Э, какие-то баз формирования, которые находились на территории другого государства, их было тяжело найти. они устраивали выловки. А здесь фактически идет э, террористическое государство. То есть это не какое-то мелкое баз это полноценная военная мощь. И воевать это глупо. Проще э, нашей стране,
0: поскольку нам не а дают... А которое из, э, из сторон, с вашей точки зрения, террористическое государство? Ну,
3: данный, данный конфликт э, по всем э, правилам начала Палестина. Она нанесла первый удар...
0: То есть Палестина пыталась... это террористическое... Хорошо. Дальше. И что тогда надо с ней?
3: Сейчас с ними... Надо договариваться, чтобы они отпустили заложников. Мы не можем применить физическую силу, но мы можем их убедить в том, что, господа, вы отпускаете заложников, и мы со своей стороны будем пытаться замять этот конфликт, как-то чтобы все успокоились, но,
0: но Понимаете, вы отпустите заложников, а мы будем пытаться, это не очень убедительно.
3: Но нам не дают другого варианта, а так мы хотя бы можем разговаривать, давать какие-то
0: гарантии. То есть вы полагаете, вы полагаете, что вот сегодня в Москве идут примерно такие разговоры?
3: Да, да.
0: Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер,
2: Денис. Вот, честно говоря, странно очень слышать такие фразы, что кому выгодна эта война, кому не выгодно. И с той и с другой стороны, да, погибают дети, погибают э, невинные люди, вот, а Владимир правильно сказал насчет этого, вот вышли бы они в пустыню и рубились бы сколько угодно, а вот как бы малышей там, да, женщин бы не трогали, вот, вот мое точка зрения вот такая должна быть.
0: Вы вы полагаете, нет, ну, хорошо, а а дальше, вот вы полагаете, речь дойдет, дело дойдет до наземной операции, и если дойдет, то как далеко она уйдет? э,
2: Ну, э, насколько позволят западные кураторы, ровно настолько она и уйдет. А
0: вы полагаете, что все живут вот в этой истории с кураторами? Есть кураторы у одних, есть кураторы у других, и вот только так?
2: Ну, кто-то же руководит этим всем.
0: Понятно, кто-то же руководит этим. А, а, жалко, что у нас пустыни нет, пишет 189-й. 672-й. При контртеррористической операции заложники считаются погибшими. Кого спасли, того, тому повезло. А, Александр 569-й. Нам нечего там делать, у себя все не очень под носом, а арабский мир большой, пусть а, сами разбираются, мол, с Америкой и евреями. Это 569-й. 401-й заложники, у них, как считают, возможность сухопутной операции. Зайдут одни, начнут расстреливать других, терять-то уже нечего. Э, еще раз. Ну хорошо, про заложников это отдельная история, но перспективы развития это каковы? 556-й Сергей, мне непонятно, как Россия, будучи почти единственной страной, которая говорит о примирении сторон, не должна разговаривать с одной из сторон. Действительно, если ты говоришь о перемирии, не очень понятно, как договариваться о перемирии. Если ты говоришь только с одной стороной. Хамас — это убийцы. Это э, из Штатов нам Боб пишет, их надо уничтожать. А Россия играет в игры. Вот так вот. 978-й, 530-й. Как рубиться в поле? У Израиля, мол, армия, ВВС и ракеты, а у Палестины Калашникова до тапки. Ну, а что получилось-то в итоге? Израиль с армией, ВВС и ракетами Что делал? Вроде ничего Если так расценивать так Олег, от того, что в России ХАМАС не признана террористической организацией Это ведь не значит, что они не занимаются Преступлениями И три восклицательных знака Значит, не может быть примирения со стороной Которая официально заявила свои цели Уничтожения целой страны, то есть Израиля К нам должен присоединиться прямо сейчас Сергей Балмасов Он эксперт Института Ближнего Востока Эксперт в Российском Совете по международным делам Сергей Станиславович Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, все-таки, вот что происходит с вашей точки зрения сейчас на Ближнем Востоке? Вот просто 530-й, например, пишет нам, Палестина раньше была большая, Израиля вообще не было, и кто захватчик, еще надо разобраться. Так что произошло?
4: Ну, в истории так часто бывает, что выясняются отношения, да, и, в общем-то, Палестина один из традиционных таких вот центров, да, где это происходит, да? так что ничего удивительного-то здесь нет, да, ну, в общем, были другие государства, были империи, да, вот сейчас вот государство Израиль, вот, и идет попытка традиционная, в общем-то, установления и удержания контроля, да, за, то теми местностями, теми районами, которые традиционно привлекательны, популярны, так сказать.
0: Ну вот и... э, сейчас же по-разному, э, вы же наверняка тоже слышали эти самые разные комментарии того, что происходит. Некоторые вот вообще, например, говорят, что мы наблюдаем закат Израиля как государства. Некоторые говорят, что Палестина никогда не была страной, это просто территория. И все-таки, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас началось двадцать дней назад, чем может закончиться?
4: Ну, я бы на все-таки относительно заката Израиля бы не спешил говорить. Еще нужно посмотреть, чем эта операция против ГАЗа закончится, да. А вот. она будет? Ну, или Нитаньягу с Ликудом придется очень-очень плохо, да. Тут вариантов, вариантов немного. Или он приводит в исполнение свои обещания, опять-таки, с серьезными там потерями и так далее, да и устраняет вот этот вот источник опасности для Израиля, да, физически, ну, во-, во всяком случае пока. Или он будет снесен, в общем-то, теми негодующими израильтянами, да, которые требуют ликвидации, да, вот этого источника опасности.
2: Mm-hmm.
4: Вот. А по поводу палестинского государства, ну, здесь, в общем-то, надо сказать, и арабские государства не всегда себя вели должным образом, да, мы же вспомним, вот сейчас мы говорим о том, что Израиль, да, не выполняет, в общем-то, там, резолюцию Совбезу, но арабы-то как себя вели, когда речь об этом только зашла, да, это же они первые тогда и отказались от принципа двух государств, и на Израиль напали, думаю, его сокрушить, вот. Ну, вот сейчас все, как бы, вот этот вот момент, и резолюция Совбеза вспоминают о том, что должно быть два государство. Ну, вот такой пунктик был вот, в 1948 году, да, поэтому здесь сами арабские соседи, а, палестинским же арабам, имели, как бы, медвежью услугу, да замахиваясь на
0: всю Палестину в целом. Но все-таки тут важно тоже понимать, вот, например, наша слушательница пишет, терроризмом мол, обе стороны занимаются, но Хамас это отдельная организация, а Израиль, мол, целое государство, значит, с него больший спрос. Там можно как-то поделить участников конфликта на тех, с кого больший спрос, или тех, кто первый начал?
4: Ну, но то, вот эти вот исторические споры и уяснение в них отношений, в них нет правых и виноватых. В общем-то, будет правым тот, кто победит. Это было всегда, да? И с него будет все списано практически. Но, но я бы не сказал, что да, одной из сторон там, в ближайшее время советит какая-то там глобальная победа, и вот даже в лучшем случае, допустим, для того же Израиля, ну, палестинская проблема с ним останется. И чем больше он сейчас бьет, да, тем сильнее это в будущем опять-таки будет отражаться. Здесь есть такие конфликты мировые, да, международные, где нет такого вот разрешения фактически, да. И были вот эти вот попытки вытеснения балетинцев, в общем-то, районов проживания, они были раньше. А вот и отсюда и лагеря беженцев в Сирии, там, в Ливане и в других странах. И к чему это приводило, мы тоже знаем. В том же Кувейте, когда те же палестинцы били в спину кувейтским войскам, открывали дорогу
0: там, войскам Саддама, Хусейна и так далее.
4: Да? Ну, в общем-то, это...
0: Но все-таки у вас есть объяснение, почему это именно сейчас происходит? А, а когда, скажите...
4: Палестинские земли не были, в общем-то, охвачены конфликтом. да, Вот, скажем так, последние несколько десятилетий это происходит в той или иной степени интенсивности. Да, Просто но, но именно, многие, сейчас,
0: многие молодые... именно сейчас Израиль да. так отреагировал.
4: Ну а слушайте, долгое время, да, вот, скажем так, после распада СССР... Когда был крах юар да, Запад там также давил на некоторые государства, в том числе и на Израиль, чтобы они действовали миротворчески, что называется, не применяли избыточную силу, как выражались да, там многие. Была разрядка, была, вот, у, даже у многих израильтян да, были наивные ожидания, что вот если мы немножко с Байденом, Вот, как говорится, эти вот удары, и по себе жестокость, да, то и и там противоположная сторона тоже склонится к этому, да. Ну, были такие отчасти ожидания, отчасти под давлением, в том числе Запада, да. Это давление не было столь жестким, как это режим в ЮАР, но тем не менее. Это В том числе под внешним давлением просто многие забыли, да, вот тот Израиль, который был в 73-м, в 1967 году Иране, да, который действовал жестко и настолько жестко, что некоторые годы, да, он сохранял дипломатические отношения между тремя государствами мира. Было даже такое, да. Просто немножко мы это забыли, вот эту вот историю.
0: Тогда еще ваши короткие комментарии по поводу сообщений от наших слушателей, которые вот все это время приходят, и довольно в больших количествах это надо признать. Алла пишет, Израилю надо менять свою политику сионизма, и тогда на Ближнем Востоке наступит мир.
4: Ну, слушайте, в Израиле с этим не согласны. Очень многие с этим не согласны. А что значит менять политику сионизма? То есть отказаться от того, чтобы чтобы приглашать евреев да, ну, так государство Израиль за счет этого во многом живет, за счет притока репатриантов. Вот. Ну, это, это для него не выход, а скорее наоборот.
0: Так, тогда Олег 856 я уж не буду говорить, что он пишет про Хамас, но все-таки, мол, с ними вряд ли можно договориться и нельзя проводить параллели между государством Палестина и Хамасом.
4: Ну, слушайте... Ну, под Хамас находится целиком фактически сектор газа, да, вот, а если не с Хамас, то с кем, да, с ФАТХ, в общем-то, и структуры под Аббасом, под тем же, ну, в Израиле они немногим считаются лучше, да, у нас просто нет нового варианта здесь, с кем взаимодействовать, да, вот если они попытаются устранить Хамас, будет с учетом нынешних событий нечто более радикальное, скорее всего. Да? Вот, так что тем более, что в то Хамас, они сидят не в Палестине, а в Катаре. Здесь на самом деле вопрос, а что Израиль-то... Ну, вот он бьется, называется, по... Не, не по штабам, а почему же он там в Дохе не попытается что-нибудь там провернуть, как он делает там в Иране уничтожение физиков ядерщиков. Это очень большой вопрос. Да, в том числе, который стоит задавать тем же израильтянам, да, потому что, в общем-то, голова, не, как они называют Хамас, находится не, не в самой газе все эти машали и прочие, они сидят в
0: дохе. Прошу прощения за срочные сообщения Соединенных Штатов Америки. Приходит какая-то массовая стрельба, массовое убийство. По уточненной информации 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате МЭН. Предполагаемый защит, зачинщик стрельбы остается на свободе. Власти призывают к нему ни при каких обстоятельствах не приближаться. Никаких подробностей пока нет. Вот кроме того, что я зачитал за этим, видимо, будем Следить. А у меня вопрос еще один к вам был как раз про Соединенные Штаты, но не вот про эту стрельбу, а про то, что вот пока мы говорили, ведь там открылась чрезвычайная спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине. До этого у Совета Безопасности не получилось принять соответствующие документы по этому вопросу. Чего ждать от этой сессии, на ваш взгляд?
4: Ну, вы знаете, на Генассамбле вон это традиционное говорили, да, ну, в общем-то, скажем так, последние два года они только занимались тем, что осуждали нас по Украине. Ну и что? Чего они добились, да? Да ничего они не добились. Это вот попытка обходного маневра мимо Совбеза, что называется, да, где, скажем так невыгодные нам э, решения, да, будут заблокированы, да, учитывая то, что у нас роль постоянного члена Совберсии ООН. Так что, ну, и здесь, опять-таки, еще вопрос, да, то, как там будут голосовать даже в ген это, конечно, на самом деле, очень многие страны мира довольно-таки, знаете, так, стремятся дистанцироваться от этого конфликта. И все-таки
0: ассамблея хоть какое-то решение обязывающее принять может, хотя бы теоретически?
4: Но, но какое оно может? То есть, ну, пожурить вот, вот в отношении нас по Украине. Но они при в общем-то, не, скажем так, делали некомплиментарное, скажем так, в отношении нас решение. И что? Кто нас может почему-то принудить? Да и также практически любое государство. Да? Ну, выразит и кто-то там. Вот, ну да, и Хамас и вовсе государство. не
0: государство. На... Хорошо, тогда последний вопрос. Наш слушатель 123-й пишет: а вот э, с вашей точки зрения, на что свои вы, вы вылазкой рассчитывал Хамас? Он что, э, думал, Израиль победить? Силы-то неравные, напишет напишет 123-й. То есть получается это чистая провокация. Чего провоцировал Хамас?
4: Ну, вы знаете, здесь на самом деле-то. Э... И как сами израильтяне говорят, у них там инфраструктура террора, да, у Хамаса. То есть эта организация живет за счет, в общем-то, противостояния с Израилем. Есть иностранные спонсоры, но это вот с израильской точки зрения. Но здесь, на самом деле, очень много вопросов именно к спонсорам, чего они хотели. Вот. И, судя по всему, как раз это был вот заказ не только Ирана, но и Катара, и уже три основные страны, которые, в общем-то, стоят за поддержкой Хамаса, да? У всех у них разные интересы. Да? У Алжира там попытка лидерства в арабском мире, как это ни странно, через палестинское дело. У Ирана там более широкий замах вот, в отношении региона и в целом исламского мира. У Катара да, свои региональные интересы. Есть первую очередь интересы спонсоров, которые используют вот эту вот э, ненависть со стороны радикальных группировок да, отношений к Израилю.
0: Пока вы говорили, делегация ХАМАСа, появилось заявление ХАМАСа по поводу переговоров в Москве. Делегация ХАМАС на встрече с замглавой МИДа Богдановым высоко оценила позицию президента и усилия российской дипломатии. Пока деталей нет, на ваш взгляд, от этих переговоров может что-то зависеть?
4: Ну, в общем-то, мы так, в отличие от стран Запада, ну, не оказываем прямую поддержку, да, ни одной из сторон конфликта. Мы даже наш МИД не осудил выузку, вот этот вот Хамас, да, против Израиля. Но в целом, в целом мы же осуждаем вот, вот это массовое применение силы по жилым районам. Ну, да, хорошо, они приехали это... сюда, мы
0: взяли, осудили опять. Ну, и что это даст?
4: Ну, это, во-первых, это демонстрировать что мы с ними общаемся вот как э, со структурой да, не, не просто со структурой а вот э, которая имеет определенные скажем так э, даже легальные формы да мы фактически легализируем ее отчасти да, с точки зрения израиля это выглядит так потому и в общем то наблюдается такое неприятие да, отчасти наших действий к тому же в общем то есть момент открытый вот этого диалога или закрытый да, Какую дальше помощь мы можем им оказать? Но дипломатическая помощь наша серьезная. Да? Вот в Совбезе Безопасности, недаром вот в Генассамблее они там что-то пытаются обсудить, осудить а их, да, в Совбезе-то у них не получилось. Ну, вот, и мы, Китай, блокируем антипалестинские резолюции. Так что наша роль-то очень большая здесь, даже вот так вот. Ну, если не брать.
0: Алло? Да, вы это. Меня, э, вы... э, да, вот мы не слышали последние слова, Сергей. Алло. Все-таки что-то опять со связью. 73, 94 8 телефон прямого эфира. Две минуты у нас осталось до окончания голосования. Напомню, два голосования. Следите ли вы за тем, что на Ближнем Востоке происходит? И второе, полагаете ли вы, что наземная операция в Газе будет? 530-й полагает, что если будет проигрыш, надо бы понять, куда подадутся евреи. Египет, Европа, на Кипр. По словам Примадонны, на Кипр. По словам, Ну да, что-то знает. 530-й в этом смысле. Теперь 123-й ему важно понять, даст ли оружие Хамасу Москва. Еще дальше. Константин говорит от этих московских переговоров. Хамас может зависеть только судьба нескольких заложников и больше ничего. И добавляет для убедительности восклицательный знак 7373948. Телефон прямого эфира. А Виталий говорит про другое. Вот условная Саудовская Аравия. Почему... Это арабская мусульманская страна, грубо говоря, не может себе забрать всех арабов из газа, дать им кровь, при, кров, приют, питание, избежать притеснения. Денег много, много нефтедолларов, которые они выкидывают на странные проекты, а можно их пустить на доброе дело и проявить арабскую солидарность. Ну, Это Виталий 618 и так полагает. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий Геннадий Москва. Значит так, мое мнение какое... Обложат как зверя Израиль, да, не дадут ему там начать активную фазу, потому что э, США побоится то есть, идти на прямую конфронтацию с арабскими странами, им это не очень выгодно, да, и, соответственно, это будет... Есть, Скажите, по а,
0: а, подождите, у меня только один вопрос, вот вы так говорите, а, обложат и не дадут, а, но ну вы же знаете, да, что специалисты говорят, что, скорее всего, дадут.
3: Слушайте, Юрий, ну давайте так, давайте специалист, ну вот мое
0: мнение, специалист. Ну, нет, просто когда вы говорите о своем мнении, вы же должны это чем-то
3: объяснить. Пожалуйста, да, то есть потери будут, то есть у Израиля вот эти полторы тысячи, как сказал Эксперт, да, это как у нас, 150, а представляете, если там тысяч десять из ну, грубо, да. То ну, то есть они такой. сами не
0: пойдут, понятно, они да, не решатся на это. Они
3: Я... будут и ждать, пока там у них, не знаю, кончатся снаряды, патроны и все такое прочее,
0: да. Но, то есть, когда планирование, это важнее, то есть заявление, что мы скоро начнем, важнее, чем само начало. Слушаем вас, здравствуйте. Совсем коротко Добрый прошу.
1: Добрый день, Леонид, Москва. Но ну, если совсем коротко, у любого исторического события есть причина и повод. Вот повод мы с вами увидели. Повод это нападение на Израиль.
3: В наземная операция будет и, боюсь, как бы она не закончилась большой войной на Ближнем Востоке.
0: Понятно. А причины,
3: причины понятны,
0: понятно. Понимаю. Понятно, и спасибо за то, что коротко: 26-й Хамас. У России оружие недосточно, а у вот Тирану, если он в конфликт встрянет, даст наверняка. Но тоже без объяснения, на чем основано, вот это наверняка даст Израиля. Израильтяне так и говорят: у арабов 20 стран, а у нас одна, пусть арабы из Палестины уезжают, утверждает Григорий 859-й. Два голосования. Первое голосование. Бениамин Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к наземной операции в ГАЗе. На ваш взгляд, состоится ли она? Вот как вы ответили. Самый популярный ответ, но 49% только дали такой ответ. Да, состоится. 35% нет, не будет. И 16% утверждают, что об этом вообще не думают. Поэтому мы второй вопрос задали. А вообще следите ли вы за событиями на Ближнем Востоке? Уже 20 дней ситуация там находится в стадии резкого обострения. Самый популярный ответ. 77% говорят, да, слежу. 23% при этом отвечают нет за этими событиями я не слежу всего доброго